0: Le guide Mardi 26 septembre Deux rois, chapitre 6, verset 24, à chapitre 7, verset 2
1: Après cela, Ben Haddad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait quatre vingt pièces d'argent, et le quart de litre de crotte de pigeon cinq pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Sauve moi, monseigneur le roi. Il répondit. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais je te sauver? Avec les ressources de l'air de battage ou du pressoir. Et le roi ajouta. Qu'as tu? Elle répondit. Cette femme là m'a dit. Donne moi ton fils. « Nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, « Donne-moi ton fils pour que nous le mangions. » Mais elle l'a caché. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, « Reste aujourd'hui sur ses épaules. » Or Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, « Le voyez-vous Ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. » Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son seigneur il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, Ce malheur vient de l'éternel. Que puis-je encore espérer de l'éternel? Élisée dit, Écoutez la parole de l'éternel. Ah, voici ce que dit l'éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir sept litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et quatorze litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. » Élisée dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas.
0: » D'échéance et désarroi tragique On ne se moque pas de Dieu sans subir des conséquences redoutables. La plus impie des dynasties royales, celle d'Omri et de ses descendants, le découvre à ses dépens. L'infidélité de ces rois et la dureté tenace de leur cœur entraînent la malédiction de Dieu. Samarie, la capitale du royaume, affamée, est assiégée par l'ennemi. Le peuple désorienté est contraint de commettre des actes infâmes. De tels malheurs étaient annoncés d'avance pour le cas où Israël viendrait à violer l'alliance contractée avec son Dieu. Pas étonnant donc que le souverain ne maîtrise plus rien et n'ait rien à offrir, sinon un semblant de religiosité stérile. Le roi porte un sac à même la peau, symbole de désolation en temps de deuil ou de crise aiguë. Il ne renonce pas pour autant à vouloir faire assassiner Élysée. A l'inverse d'Ézéchias, plus tard, il ne manifeste aucun signe de repentance authentique secours divin au sein de la détresse. La fidélité de tout serviteur consacré reste un atout majeur en temps de trouble et d'insécurité. Pour les sages d'Israël présents autour d'Élysée, le prophète de l'Éternel est une lumière au sein des ténèbres. Une parole de connaissance et de prophétie va leur permettre d'être bientôt les témoins d'une manifestation de grâce inespérée du Dieu vivant envers ceux qui le prennent encore au sérieux. À méditer. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10